0: Estamos transmitiendo en vivo en nuestro Facebook en Femenino SV, así que damos la bienvenida a las personas que se están conectando a través de esta plataforma. Participe en los comentarios, puede hacerlo, también puede hacerlo a través del 7856-9496, siempre es un gusto leerles y escucharles. Son las 9 de la mañana con 54 minutos. Es momento de iniciar con el espacio de entrevista. Y para esta mañana ya tenemos listo a nuestro invitado, así que voy a compartírselo en pantalla. Por ahí lo tenemos ya, Pastor Gerardo Campos. Bienvenido, ¿cómo está?
1: Buenos días, hermana Liz y a toda la audiencia. Eh, gracias al Señor, estoy bien. <risa> Iniciando la semana. <risa>
0: Qué bueno, Pastor, nos alegra mucho que nos esté acompañando un día más en este espacio de entrevista. Eh, esperamos hoy eh, compartir juntos, edificarnos juntos, aprender también.
1: Bueno, es, es un buen propósito, <risas> seguir aprendiendo, ¿verdad?
0: Claro que sí, es que hoy estaremos conversando acerca de memoria histórica respecto también a eh, la conmemoración de los 15 años de la tragedia en la colonia Málaga. Así que vamos a, a conversar, exactamente, vamos a conversar acerca de ello, pero antes... Eh, Pastor, quisiera que, que habláramos acerca de, de este término de, de memoria histórica. ¿Por qué es que estamos hablando de esto? ¿Por qué le hemos denominado así memoria histórica? ¿Qué, ¿Qué es esto de la memoria histórica?
1: Bueno, encontramos la referencia de lo que es memoria histórica, que es un concepto bastante reciente, pero muy importante. Que, eh, bueno, son dos palabras, la historia y la memoria de ella la historia lamentablemente eh, se olvida se puede olvidar con mucha facilidad y la historia nos enseña es maestra para que ese pasado no se vuelva a repetir para que la experiencia aprendida pues sea capitalizada y podamos Mejorar. La vida es un proceso y la historia va quedando atrás, pero olvidarla eh, no es perdonable. De ahí que cuando la historia se olvida, las nuevas generaciones vuelven, perdón, eh, repiten aquellas cosas que no estuvieron bien, uh -huh. que deben de enmendarse hacia las cuales... Hubo un pronunciamiento de cierto conglomerado en cierto momento, por supuesto, que es muy valioso de poder conocer, de poder comprender, para que entonces ese aprendizaje de la historia que es maestra nos ayude a ser mejores personas, una mejor sociedad, mejor eh, humanidad, Claro. Y con respecto a la memoria, pues estoy diciendo que no se debe de olvidar, se debe de recordar. La memoria histórica a veces tiene que ver no solo con el procurar, memorizar, recordar, recapitulizar eh, esos acontecimientos, sino se dice que también recogen una versión diferente cuando tienen que ver con hechos que se le señalan a un Estado, a un gobierno y que siempre tienen una versión para justificar aquellas situaciones de injusticia, de daño a las personas, daños que no se reparan y que los estados, los gobiernos en cualquier país del mundo siempre procuran desmarcarse de ellos. Pues la memoria histórica pretende el exponer una versión diferente a la que comúnmente se pudiera conocer dada eh, por un estado, por un gobierno que tiene el poder de los medios de comunicación y esos medios de comunicación convencen a las personas cuando no hay un interés de indagar mejor los hechos, los acontecimientos, para poder tener un criterio que se acerque más a la realidad. Pues la memoria histórica tiene que ver con esa versión diferente a la que se conoce, a la dada a conocer por un Estado, por un gobierno y es construida desde las personas que son víctimas, desde los familiares que han sido afectados por un acontecimiento social, político. Entonces, eso también es la memoria histórica, es como un hito. Y un hito es algo que marca un inicio para que a partir de ahí tengamos aprendizaje o llevemos una secuencia realicemos un proceso
0: claro, bien, por eso es importante, por eso es que debemos hacerlo y tenía otra pregunta por acá de a quién le sirve ¿Por, por qué o por quién se hace esto pastor eh, por qué hacemos esto
1: es eh, sí, eh, nos sirve a todos, deberíamos de aprender como lo mencioné, de la historia el negarla es repetir una y otra vez eh, Hechos lamentables que nunca debieron suceder, que deben ser corregidos, que deben también traer a aquellas personas responsables o culpables a rendir cuenta de esos acontecimientos. Entonces nos sirve a todos eh, para no repetir lo lamentable, los errores, los abusos, las injusticias... Entonces es importante y fíjate que eh, en la Biblia encontramos que Dios estaba interesado en esos hitos, eh, en eso que quedaba establecido como un recordatorio para que decía Dios cuando vuestros hijos os pregunten qué es esto, puedan ustedes responder, le decía Dios al pueblo de Israel, qué sucedió. Y ese aprendizaje de lo que Dios hizo o de los acontecimientos de injusticia que ocurrieron de parte de otros pueblos hacia el pueblo de Dios, no podían quedar en el olvido, sino que eran grandes lecciones, grandes enseñanzas acerca de un Dios justiciero, un Dios de justicia, un Dios que siempre ha estado a favor del pueblo y que hizo cosas pues sorprendentes, la llamamos sobrenaturales. Y ejemplos de esa memoria histórica es, por ejemplo, eh, para mencionar, cuando el arca del pacto, que era una urna que el pueblo de Israel llevó a través de su peregrinación en el desierto, cuando esta fue construida y se inició el peregrinaje de Israel por 40 años, Dios dijo que dentro de ella, en primer lugar, se colocara eh, aquellas piedras que tenían la ley de Dios, los mandamientos, los diez mandamientos que Dios escribió en piedra. Entonces, eso estaba dentro del arca del pacto, que era conducida por el pueblo a través de toda su peregrinación. Pero también había un recipiente que contenía el maná, que es la provisión que Dios dio a su pueblo ese pan que caía del cielo, ahí estaba como una muestra de la fidelidad de Dios. Y también una vara, la vara de Aarón que floreció cuando Dios mostró quién era el que él había colocado al frente, ya que siempre ocurren sediciones, rebeliones. Eh, interesante, porque ahí estaba recogida acontecimientos importantes de la historia. Otro eh, hecho fue cuando Israel pasó el Jordán lo pasó a pie. Pero ¿cómo fue posible que un río caudaloso en el punto donde ellos tenían que cruzar se detuvo? Dios lo hizo. Pero Dios dijo que cuando el arca del pacto fuese a la mitad del río, el pueblo llevara 12 piedras que era el número de las tribus de Israel y que las colocaran donde acamparan como un monumento. Por eso... Una de las formas de conservar la memoria histórica es a través de símbolos, de pinturas, de edificios que deben ser conservados, de monumentos que no, se, no deben ser destruidos, porque esos eh, hechos son simbolizados a través de pinturas, edificios, monumentos que evocan acontecimientos muy importantes, no se trata de que cierto monumento podría no gustarle a alguien y pensar, destruyámoslo, porque está feo. ¿Pero qué significa? ¿Por qué en su momento se erigió? ¿Cuál es la enseñanza que tenemos acerca de ella? Y entonces Dios hizo que se levantaran piedras luego que el pueblo de Israel pasó el Jordán. Un último ejemplo bíblico de la memoria histórica fue cuando Dios instituyó la celebración anual de que durante siete días el pueblo iba a comer panes, pero sin levadura. Era algo difícil para ellos comer panes sin levadura, muy duros, difícil. Uh -huh. Pero Dios lo estableció porque les recordaría el momento de la liberación. Cuando Faraón se puso terco o necio, Dios intervino con esas plagas que por fin hicieron que Faraón soltara al pueblo. Y entonces los hijos que no habían tenido eh, parte en ese éxodo, ellos iban a dejar atrás algo muy importante, una liberación eh, milagrosa para que nunca jamás volviesen a ser esclavos, aunque luego cayeron en desobediencia y fueron esclavizados. Dios también los liberó nuevamente pero la celebración de los panes sin levadura era un recordatorio y los hijos preguntaban, los niños, los adolescentes, ¿qué es esto? ¿qué significa? Y era la ocasión para recordar la historia. Entonces son hitos importantes que recapitulan hechos que no pueden quedar en el olvido porque traen grandes enseñanzas, que no pueden quedar en la impunidad porque toda injusticia tiene que ser tratada y juzgada eh, legalmente, correctamente.
0: Pastor, ¿qué de aquellas personas que podrían decir, pero... Al estar recordando año con año, hablando específicamente de, de la tragedia en la colonia Málaga, estar recordando año con año, estar hablando año con año acerca de las personas, acerca de los hechos y de toda esta tragedia, ¿no sería estar, como decimos popularmente, echándole sal a la, a la herida? Es decir, ¿no dejamos sanar a los familiares, por ejemplo, de, de las personas?
1: Sí, pensarlo así es eh, muy simple. Si yo lo pensara de esa manera, sería un simplista realmente. Uh -huh. eh, lo que ocurre es que la memoria histórica, enfocándonos en nuestro país, pues eh, abarca diferentes momentos, diferentes hechos, diferentes acontecimientos que no pueden quedar olvidados. Las personas siempre dicen, pasemos la página ya, uh -huh. porque están... Eh, en lo mismo lo que pasa es que la deshumanización del ser humano nos hace pensar así vivir hoy olvidando el pasado el pasado y quienes fueron parte de él para bien para mal no importa no importa la pérdida de vidas humanas de una forma eh, que no debe ser porque dios está ha establecido perdón que los hombres muramos una vez pero cuando la vida se cesa de la manera que no es la que dios ha establecido y no podemos tampoco atribuirle a otras formas de muerte que no es el proceso de que la vida se acaba porque somos vulnerables somos finitos eh, pensar entonces son tratos de dios son juicios de dios uh -huh. Somos muy atrevidos también, no solamente somos simples, sino atrevidos, y yo lo pienso por mí, pero también eh, creo que eh, algunos oyentes que piensan que dicen esas cosas eh, caen en la misma categoría. Cuando nos ponemos en el lugar de Dios para decir, Dios algún trato tiene, pero ¿quiénes somos nosotros? Trajo algún castigo, por algo lo hizo, por algo ocurrió, ese por algo ocurrió, es temerario realmente, cuando la vida humana debe ser vista con respeto y valorada eh, extremadamente, uh -huh. al fin de apreciarla y cuidarla, la vida humana y toda la creación, porque podemos extendernos en esto de la memoria histórica más allá del enfoque eh, personas porque el ser humano es irrepetible, somos irrepetibles, somos únicos y hay una dignidad maravillosa que a veces no logramos comprender porque nos acostumbramos y es que cada día mueren de una manera que no se debiera, eh, que no debiera ocurrir. Tantas personas que nos acostumbramos, estamos tan deshumanizados que podrían a nuestro lado haber una cantidad de personas eh, y al otro lado otra cantidad de eh, personas fallecidas asesinadas y con tal que no me toque a mí eh, es lo importante pero un día también nos puede tocar ya sea a familiares o a nosotros mismos entonces es importante valorar la vida humana y con respecto a lo que tú preguntas de eh, muy puntualmente la conmemoración de 15 años de la tragedia de la Málaga. Eh, yo he escuchado, yo he leído quienes dicen, ¿por qué, pastor? ¿Por qué están tras lo mismo? Ya pasa en la página. Quizá eh, pensaría diferente si fuese un familiar de esas personas, de esos niños, de esas 32 personas, vidas humanas, que en este momento serían los niños profesionales que... Estarían dándole un sentido eh, importante a la misión de Dios. Pero eh, alguien dirá cuando yo digo eh, o menciono estas palabras, pero ¿por qué vamos a ponernos en el lugar de Dios? Y si Dios lo permitió, entonces ¿quiénes somos nosotros para ir hacia atrás y decir esto no debe haber, haber ocurrido? Eh, por eso ¿quiénes somos nosotros para ponernos en el lugar de de Dios, y juzgar a las personas. Porque esto contiene específicamente la tragedia de la Málaga, un hito, o sea, allí hay algo que sucedió que reveló que descubrió un hecho de corrupción gubernamental. Razón por la cual la tragedia sucedió. Pudo haberse evitado si el gobierno en turno y el Ministerio a cargo de la mitigación de riesgos hubiese asumido su responsabilidad y no hubiese eh, hecho un acto eh, de corrupción, pues si hubiese preservado la vida porque eh, la ciudad, las ciudades, sus vías, sus calles, sus carreteras deben ser hechas para que las personas puedan movilizarse con seguridad de un lugar a otro. No, no es únicamente romper, abrir una ruta de acceso, sino el criterio de seguridad debe estar implícito en toda obra, en toda construcción. Y por eso es que, como hay un hito, y como eh, la corrupción es un problema ...de los gobiernos, es algo que eh, permite un señalamiento, un aprendizaje, aparte del acompañamiento hacia las víctimas, la reparación de daños que no ha ocurrido porque a veces con un analgésico se pretende curar el dolor cuando tiene raíces más profundas, raíces de enfermedad y lo demás, el dolor, es solo un síntoma. El dolor de esas familias es tan solo un síntoma y en este caso de la tragedia de la Málaga es un síntoma de la corrupción de un gobierno que a través de la historia, aunque no es el mismo, se repite el hecho de la corrupción. Si trazáramos una línea en el tiempo, desde qué año, 60, 70, hasta hoy en día en esa línea, ¿Qué actos de corrupción encontraríamos? Diferentes gobiernos, diferentes personas, fueron otros estados, pero la corrupción, lamentablemente, ha estado presente. ¿Y, y qué es lo que produce la corrupción? Eh, Tan solo tiene que ver con el mal uso de fondos, malversación de fondos, que es histórico, estoy diciéndolo. ¿O nos afecta a nosotros? Pues la tragedia de la Málaga... Es una evidencia, es un hito de cómo la corrupción eh, afecta al extremo de arrebatar la vida a personas que no era el momento para que eh, murieran. Ahora, si caemos en el plano fatalista, el fatalismo es la idea de que las cosas ocurren porque están escritas y una fuerza superior las domina, pero tenemos responsabilidad y así es Dios, no nos maneja como una marioneta, sino nos ha concedido la responsabilidad de nuestros pensamientos, decisiones y acciones por las cuales vamos a ser juzgados. Porque algo que acompaña a la corrupción histórica y en todo el mundo, en los estados, en los gobiernos, lamentablemente la impunidad pero aunque pretenden eh, ser impunes, o sea, no ser juzgados, escaparse de la justicia, llegará el momento cuando la justicia de Dios eh, estará allí presente para pagar a cada uno según sean sus obras
0: pastor y audiencia eh, voy a hacer ahora una pequeña pausa musical pero no es una pausa cualquiera sino con esta pretendemos hacer eh, primero un recordatorio vamos a, a recordar a estas personas 32 vidas de nuestros hermanos que fueron perdidas hace 15 años en la tragedia de la málaga así que escuchemos con mucha atención y luego vamos a continuar con nuestra entrevista
2: Los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre. Mateo capítulo 13 versículo 43 15 años de la tragedia de Colonia Málaga, recordamos a los hermanos y hermanas que partieron con el Señor. Semilla Nunca jamás Una hoja que cae Sin entender su misión Eres sonidos en clave Que gritan en una canción Siempre serás fiel sin armadura Promesa, que si vivimos para él vivimos y si morimos también y al fin en aquella mañana nos encontraremos siempre será A la muerte, como valiente luchador, desafiando la corriente y cumplir su misión. Siempre serás fiel soldado que sin armadura eligió enfrentar. Desafiando la corriente y cumplir su misión, aquella noche en tu camino terminó.
0: Vamos esta alabanza fiel soldado y quiero retomar una, eh, una estrofa o, o un extracto de, de lo que dice esta alabanza. Nunca jamás te olvidaremos. Pastor, y es que eso es lo que pretendemos hacer, eso es lo que estamos haciendo eh, por medio de, de estas entrevistas, por medio de conversar acerca de estos eh, temas, ¿no? de, de estos hechos. Teníamos una pregunta en nuestro WhatsApp que nos decía ¿hasta cuándo van a hablar acerca de esto? Pastor, ¿qué podemos contestar? ¿Hasta cuándo vamos a hablar de esto?
1: Bueno, hay personas que nunca lo han escuchado, por eso lo hablamos. Hay niños, adolescentes que por supuesto no vivían hace 15 años y que cada año cuando hacemos alguna referencia a estos hechos quizá no han tenido la oportunidad de escuchar hay otras personas que siguen llegando a ser parte de la iglesia que también lo que conocen es una versión sesgada, es decir, la versión gubernamental de los hechos, de los acontecimientos. Eh, por eso y porque eh, cuando sucede una pérdida de un familiar, pues la familia eh, no le olvida, le valora, le recuerda. Recuerda la fecha de su cumpleaños, la fecha de su eh, muerte, de su partida, cuando realmente se le ha amado. Ahí es donde se manifiesta la valoración, el amor de un familiar. Hay personas que son muy insensibles, que no les importa si ayer murió alguien cercano, pues ya no existe. Y el camino está libre para que ellos o ellas puedan continuar a su manera, sin el acompañamiento de esas personas cercanas, familia. Ahora, ya no se diga cuando esto que estamos platicando tiene que ver no con la pérdida de un familiar de alguien sino somos un conglomerado como iglesia y es la pérdida de personas que eran parte de ese conglomerado yo creo que cuando las personas están integradas a la iglesia y ser iglesia es ser miembro de un cuerpo del cuerpo de cristo pues cuando en nuestro cuerpo eh, pudiera suceder la pérdida de un miembro, desmembrarnos, pues lo sentiríamos, porque ya no funcionamos igual. Pues no se trata de que otros van a llegar a ocupar el lugar que ellos ocupan. Las personas somos únicas y en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, ocupamos un lugar eh, único también, exclusivo, que otros pueden llegar a hacer labores similares, pero la palabra es similar además eh, no dejamos de hablarlo porque no se, se trata de pasar la página de una forma deshumanizada si estamos acostumbrados a pasar las páginas del libro de la deshumanización pues como cristianos no podemos hacerlo sino que debemos recordar por las enseñanzas que encierran hablé que la memoria histórica tiene que ver con la versión desde las víctimas ¿qué dirán los familiares es fácil decir para qué siguen con esto cuando no te ha tocado a ti pero si tú fueras un familiar que hubieses perdido a un ser querido como tantos niños y las demás personas 32 creo que tuvieras otro pensamiento pero seamos iglesia seamos solidarios seamos humanos si no somos iglesia seamos humanos pero Cristo nos enseña a ser sensibles a tener compasión, a acompañar y sobre todo para que nuestra predicación no solamente sea hacia las faltas o pecados personales sino también hacia las faltas y pecados sociales uh -huh. de un estado de un gobierno que también eh, debe comprender que han sido colocados históricamente para el beneficio de toda una población, no para el daño de ella.
0: Claro. Pastor y audiencia, quiero también ahora retomar eh, el fragmento de un texto que se encuentra en el libro El Elim, 40 años, del pastor Jonathan Medrano, respecto a este tema. Eh, dice de la siguiente manera, El Elim rompió el molde tradicional evangélico cuando mantuvo viva la memoria de las víctimas, haciendo cada año, en la fecha de la tragedia, un espacio conmemorativo y de reflexión, como medida de, de dignificación y honor para las víctimas y sus familiares. Es que quiero que también conversemos acerca de esto, Pastor. No es simplemente esto que estamos hablando de la memoria histórica por hablarlo a la ligera, sino es precisamente por esto, por dignificar. Y como usted ya lo ha dicho eh, en, en esta entrevista, di, dignificar Honrar, vindicar a las personas, a nuestros hermanos, eh, entre ellos niños, ancianos, jóvenes, que si nos ponemos a, a pensar hoy, ¿qué sería de, del niño de 11 años que falleció? ¿Cuántos años tendría hoy? ¿Qué estaría haciendo? ¿Qué sería de... Eh, la joven que estudiaba medicina, qué sería del padre de familia, qué sería. Cuando hacemos este ejercicio de, de, de ponernos en estos escenarios, yo creo que también ahí todos podemos eh, reflexionar y sensibilizarnos respecto al tema y podemos también reconocer por qué es tan importante lo que acabo de leernos: la dignificación y el honor de las víctimas y de sus familiares.
1: Eh, sí, es muy, pero muy importante. Además, esta eh, conmemoración de la tragedia de la Málaga es tan solo eh, la punta del iceberg, eh, que más abajo, más profundo, encontramos situaciones eh, a las que la iglesia eh, pues, tiene la responsabilidad, como tú lo has citado, del libro de romper el molde y asumir una función de denuncia y de propuesta, porque ¿qué tan seguras son las calles, la movilización? ¿Qué tan seguras son las colonias ante el cambio climático, por ejemplo, que hace que ahora en muy poco tiempo caiga demasiada agua, mucha lluvia, y que genere problemas? ¿Qué tan seguro somos al movilizarnos? de un punto geográfico eh, a otro. Hace poco la noticia de cuatro personas atrapadas en un bus que arrastró un río que se desbordó. El problema de colonias que cada vez que llueve copiosamente se inunda. La reciente noticia de una cárcava que estaba siendo trabajada, reparada, pero que está en el abandono en este momento. ¿Qué tan seguras están nuestras calles cuando la Málaga, cuando llueve copiosamente, sigue desbordándose el agua? Tal vez las obras de mitigación han hecho eso, mitigar un poco, pero ¿qué tan seguras ante el eh, no reglamentado sistema de construcción, la urbanización, que eh, responde a intereses para construir, en donde se daña, en donde se tala, se derefose, eh, se quitan los árboles, se tala. La deforestación es un problema que no solamente eh, es que no hayan árboles y que genere más calor, sino las consecuencias de esa agua que era absorbida, hacia dónde va. ¿Qué tan seguro es salir bajo una tormenta hoy en día? Y podemos decir, bueno, así son las cosas, ¿qué vamos a hacer? Cuando hay responsabilidades que deben de asumirse y para eso se gobierna. Y por eso la denuncia, la propuesta de gobernar para mejorar, no para intereses de poderosos que con edificios de apartamentos en lugares importantes de la ciudad, deforestan para la construcción o a favor de la construcción de eh, centros comerciales que a qué responden, al consumismo, a quitarnos el dinero a través de creer que necesitamos cosas generadas por la publicidad, que lo que produce es un deseo. Entonces, por todo esto que ocurre, que somos vulnerables, un país vulnerable, eh, es que estamos mencionando el tema una vez más.
0: Pastor, quiero compartir algunos de los comentarios que tenemos a través de nuestro WhatsApp y también a través del Facebook Live. Nos saluda Rachel Murillo y nos dice, Estaba pequeña cuando escuché esta noticia y recuerdo que lloré por estos niños que iban en el bus y aún sigo sintiendo ese pesar por la pérdida de estas vidas. Bendiciones para cada uno de los hogares que eh, perdieron a su familiar. También tenemos otra participación, nos dice... Dios les bendiga. Toda la Biblia es la palabra inspirada y profética de Dios. Y toda la Biblia también es memoria histórica que nos muestra no solo lo bueno, sino también lo injusto y lo malo que ha ocurrido. Dios es el Dios de las memorias. A Dios le interesa preservar la memoria histórica. Su mejor ejemplo es su palabra. Muchas gracias, Abby, por este mensaje. También tenemos por acá otro eh, mensaje que nos dice... Se deja de hablar hasta que deje de doler y cuando ya no duela, entonces se hace para honrar. Muchas gracias por este mensaje. Eh, también por acá nos están escribiendo y nos dicen, yo no sé mucho acerca de este tema porque eh, hasta hace poco lo sintonizo y no soy de su iglesia. Sin embargo, me gusta escuchar mucho de lo que están hablando en este día. Muchas gracias a usted por eh, estar en sintonía. Y bueno, si quiere conocer más acerca de lo que estamos hablando, quiere conocer acerca de la tragedia de la Málaga, pues puede hacerlo a través de eh, documentales que tenemos, que se han producido acá desde CCRTV. Puede buscarlo en eh, el Facebook, en YouTube de Documentales Ilumina. Por ahí, si también usted me deja otro mensaje, yo le puedo compartir el link de, de, de este documental. De igual manera, hoy ya que vamos finalizando este espacio de entrevista, quiero compartirles que hoy a las 8 de la noche, permítame, por acá tengo la invitación hoy, a las 8 de la noche, hoy lunes 3 de julio, a las 8 de la noche, será la transmisión del acto conmemorativo a 15 años de la tragedia de Colonia Málaga. Usted puede acompañarnos y también puede seguir la transmisión a través de nuestras diferentes redes sociales para que también usted haga, se haga presente, para que juntos estemos recordando, estemos conmemorando este evento, este hito histórico, como lo decía nuestro pastor. También quiero compartirle, Pastor Gerardo, por acá más eh, comentarios de nuestra audiencia. Nos dice Ana Roque Wiggins, saludo desde Iowa y que Dios continúe fortaleciendo a las familias afectadas en esta, en esta tragedia. Nos dicen, no se puede ser indiferente en este caso. Daisy García Funes, excelente hermano Gerardo. Así es, cuando un miembro de nuestro cuerpo duele, se duele todo el cuerpo. No debemos, nos dice, ser insensibles. La insensibilidad hace pensar muy contrario a la voluntad de Dios. También tenemos otro comentario a través de nuestro WhatsApp y nos dicen... Eh, y vamos a seguir hablando de esto, vamos a seguir hablando de esto hasta que el Señor nos lo permita. Muchas gracias por este comentario, saludos y bendiciones a nuestro oyente. Con gusto voy a compartirle ya en unos minutos más información respecto a todo lo que hemos hablado en esta entrevista. Pastor, quiero ahora eh, también antes de hacer una reflexión final respecto a este tema, comentar por qué eh, la pregunta que nos hacían. Tenemos 32 razones para continuar hablando de este tema. Tenemos 32 razones para seguir recordando y conmemorando. Y yo quiero ahora eh, mencionar estas 32 razones y es que las tenemos con nombre y apellido. Mirna de Martínez, Isabel Martínez, María Ortiz, Brandon Rivas, Rosa Sánchez, Roger Sánchez, Fredis Cruz, María Chávez, Freddy Celeazar Cruz, Isaí Cruz, Josué Cruz, Isabel de González, María Pérez, Abraham Ramírez, José Rivas, Ana Juárez, Diana Méndez, Hipólito Leonardo, Blanca de Leonardo, Kenny Leonardo, Gilma Cubías, Brenda Hernández, Codofredo Reyes, Silvia de Reyes, Jocelyn González, Pedro Estrada, Crisia Landaverde, Noemí García, Melvin Agustín, María López, William González, Eugenio Cerón. Estas son nuestras 32 razones para estar hablando en esta mañana de memoria histórica, de denuncia también, para que estos hechos jamás vuelvan a repetirse. Pastor.
1: Sí, y es que las personas solo ven al escuchar la mención de... En la conmemoración de la tragedia llamada así de la Málaga. Eh, solo se fijan en eso y piensan que estamos repitiendo y dale con lo mismo, dicen algunos. Pero la tragedia de la Málaga es solo el punto de una mayor circunferencia que hay que conocer, a la que hay que ser críticos. Y he tratado de mencionar algunos aspectos de esa circunferencia que va más allá del punto del hecho conmemorativo de la tragedia de la Málaga. Gracias.
0: Gracias a usted, Pastor, por habernos acompañado en este espacio de entrevistas. Y es que eh, quiero también finalizar eh, con esto, Pastor. Nuestros hermanos y hermanas ya están con el Señor descansando en su presencia, pero como mayordomos de la creación somos llamados a señalar el daño al medio ambiente. Todo atentado contra la naturaleza es un atentado contra el ser humano, quien es parte importante, es parte fundamental de la creación. Quiero finalizar con esto y también, eh, bueno, darle las gracias, Pastor, y a nuestros invitados, eh, perdón, a nuestra audiencia por habernos acompañado. Tengo más comentarios que nos dejan siempre a través de nuestras redes sociales. Agradecemos a todos ustedes por la importancia que han dado a este tema y también por el respeto con el que lo han eh, pues estado también tratando, y a usted, Pastor.
1: Gracias. Me gusta conocer, porque es enriquecedor, los saberes de las personas. Muchas claro. gracias.
0: Gracias a usted, Pastor. Bien, ahora yo también quiero dejarlos audiencia con... Eh, con este audio de las razones de la tragedia en Málaga, estas son declaraciones de nuestro pastor general y así es como finalizamos esta entrevista y este programa.
3: como hoy, hace 15 días, al final del culto nuestros hermanos y hermanas partieron de vuelta a casa en los autobuses como es costumbre. Ninguno lo sabíamos, pero Dios había dispuesto a llevar con él un grupo de de 31 personas, cubiertos con la sangre de Cristo, esos hermanos y hermanas fueron llevados a su presencia. Donde ahora moran como Dios que no miente, ha prometido. Un amado hermano me preguntó por qué yo aceptaba ir a las entrevistas de radio y de televisión sabiendo que en algunos casos... Se me formularían preguntas comprometedoras. Le respondí que tengo varias razones para hacerlo. Varias razones. Pero las más importantes son las siguientes. Diana Verónica, Noemí, Brandon Christopher, María Dolores, William, Blanca Estela, Melvin Rolando, Gilma Alejandra, María Antonia, Abraham Alberto, Godofredo, Rosa Elizabeth, Roger Enrique, Mirna Guadalupe, Hipólito, Kenia Alexandra, Brenda Esmeralda, Jocelyn Abigail, Silvia, Fredis, María, Fredis Eleazar, Josué, Isaí, Pedro, Isabel Guadalupe, Isabel, María Antonia, Ana María, José Israel, Crisia Lorena. Estas son nuestras razones y por estas razones nos mantenemos y nos mantendremos al lado de la verdad. Por estas razones levantamos la frente en alto y podemos ver fijamente a los ojos. Por estas razones. No olvidaremos, por estas razones, persistiremos. No nos cansaremos de señalar la verdad para que la ofrenda de estas vidas lleve fruto, mucho fruto. Por estas razones estamos aquí. Por estas razones seguimos amando, por estas razones podemos perdonar, pero no de manera gratuita, sino cuando nos sea solicitado. Por estas razones seguiremos hasta que despierte el nuevo día, cuando la verdad, la justicia y el amor reinen soberanos. Por estas razones clamaremos en el desierto hasta que el Señor con su brazo, como dice la escritura, desbarate las intrigas de los soberbios. De sus tronos derroque a los poderosos, mientras que exalta a los humildes. A los hambrientos colme de bienes, y a los ricos los despida con las manos vacías. Lucas capítulo 1, versículo 51 al 53. Esta es nuestra esperanza. Y la esperanza no avergüenza, por eso alcemos nuestra mirada con dignidad, con respeto, pero con firmeza, con ternura, pero aferrados a la justicia. Por estas razones, porque son nuestras razones, no claudicaremos en la acción, serán la semilla que ya fue plantada y que ha comenzado a dar sus frutos. Sí, ya comenzaron a dar sus frutos Por eso podemos preguntar ¿Dónde está o oh sepulcro tu victoria? ¿A dónde muerte tu aguijón? Ellos vencieron Y reinarán con el cordero Por los siglos de los siglos Amén
0: La respuesta más rápida es la acción En femenino hasta la próxima.